0: Hur känns det att inte behöva jobba? Det vet Maribel Leander Lindberg och Oskar Lindberg- –som tillsammans bestämde sig för att ta kontroll över sin tid och sina pengar och bli ekonomiskt fria. –Välkomna hit, Oskar och Maribel. Tack. –Tack. Ni har ju nu varit ekonomiskt fria i sex år ungefär. Men jag tänkte att vi backar bandet lite. Hur såg ert liv ut? –innan
1: ni började spara mot det? Mm. Eh, vi brukar ha 2011 som ett litet så här startskott. Men innan det så var det nog så många liv. tror jag. Vi hade då två små barn. Eh, och det var mycket så här, ja, men vi hade båda heltidsanställningar på stora svenska företag. Eh, vi jobbade ganska mycket. Inte mer än vanligt, kanske, men det var 8-5 alla dagar i veckan. Och så var det lite sex veckors semester där. Så det var mycket kring logistiken, kring att ha ett vardagsliv kring våra barn och heltidsjobb.
2: Mm. Och liksom lite grann den här känslan av att ha andan i halsen och försöka liksom mm. hinna med och få ge dem någon mat innan man skulle iväg på något annat. Och... Jag reste en hel del i jobbet, så ibland så var Maribel eh, hemma och skötte allting själv och så här, så det var liksom ingen tid över.
1: Vi kände väl att eh, det var 2011 så var vi på en längre resa tillsammans, hela familjen. Eh, vi var borta i åtta månader. Och under den tiden så började vi liksom få perspektiv på saker när man lever liksom utanför sin, sin vardag så liksom kommer mycket av de här tankarna och vi kände där vi var då. vi var i Mexiko där jag har familj och vi hade helt plötsligt mycket mer tid för varandra vi hade mer tid för våra barn vi hade mer tid för vänner och släkt som vi har där eh, och vi kände så man kan man få hem den här känslan hemma för hemma var det mycket som att det kändes som en transportsträcka liksom, till helgen eller till semestern. Eh, man liksom jobbade på för att liksom få de här pauserna mm. och vi ville ta med oss den där känslan som vi hade och det var väl det som... Ju...
2: Vi hade ju inte orden före då, men nu har vi kallat det för att vi vill ha en vardag som vi inte behöver ta semester ifrån. Ja. Vi, vill ha, vi vill ha förändringen där semester är något annorlunda mot vardag, men det ska inte vara en kvalitetsskillnad. Vardagen ska också vara bra efter strävans värld. Det ska inte bara vara en transportsträcka.
0: Då är det dags att kika närmare på några särskilda händelser som har betytt extra mycket för Maribel och Oscars barresa. Vi har ju här fått med oss en person som har inspirerat er mycket. Mr Money Masters. Vem är det och vad betyder han för er? Det är
2: en amerikansk bloggare som började 2011- –samtidigt som vi började spara och skriva om att han, han och hans familj, eller fru- –hade gått i tidig pension, som han kallade det. De var vid 30-årsåldern efter att ha jobbat i åtta år, tror jag. Och de kändes liksom vanliga. Det var en vanlig familj. Visserligen var det i USA och inte i Sverige, men vi kände så här: Det här kan vi nog tolka om till våra förhållanden. Det kändes liksom som att det här är görbart. Sammanföll det med att vi hade vår upplevelse i Mexiko av ett liv som såg ut så som vi ville att livet skulle se ut. Så det passade väl perfekt ihop där. Ja.
1: Ja, men just att de var vanliga. Och sen, jag tror det står det också: Financial Freedom through bedacity. han Det var mycket fokus kring just den här sparsamheten. Liksom, mm. Cykla över allt och liksom, ja, mm. men, göra mycket själv. Och så här. Och vi lockades mycket ja. av det där. Inte vara ja. var så klen. Nej. Det finns ju ett citat också som har
0: inspirerat er en del. Mm. Eh, här har vi det.
1: Common sense is not very common. Eller, alltså, alltså i spanska.
2: Kanske inte, kanske inte att det är inspirerat av så mycket, men det är något vi har upptäckt. Ja. Att det borde ju vara sunt förnuft att man inte slösar vare sig med pengar eller med naturens resurser eller med sin tid. Eh, och, och ibland när vi pratar om vad vi har gjort så känns det som att man bara skjuter, vi rabblar bara upp eller skriver ner sunt mm. förnuft. Men sen ser man sig omkring eller lyssnar och då märker man att det är så få som lever efter det här. Mm. Och då finns det ändå ett behov av budskapet för att vi har någonstans kanske glömt bort. Vi har...
1: faktiskt har det kommit äldre personer fram till oss, liksom, som ja men som är 70 plus 80 nästan, som bara... men vi har ju alltid levt så där. Då känner vi lite så men vad har du tagit vägen då? Liksom? Mm.
2: Har du tappat bort? Liksom? Varför behöver man till exempel som det här med att gå och cykla? Eh, är det verkligen vettigt om jag bara ska fem kilometer och ta med ett tvåton tungt stålmonster? På resan, liksom. eller räcker det med mina ben, eller, eller en cykel. Mm. Men det är så naturligt för oss att liksom vara så ineffektiva. Mm.
0: <laughs> eh, och här har jag ju också er. Den Ni drar åt samma <laughs> håll. <Ja. laughs> Varför har det varit viktigt för er under sparresan?
2: Ja, det har ju. Det är ju, nästan, det är ju en nödvändighet ja. att prata ihop sig. Och ha gemensamma mål som man drar mot tillsammans. Mm. Det är både för att man inte ska, det vet man ju vad som händer om man sätter sin kanot men de paddlar åt olika håll, hur långt man kommer. Mm. Det är både det. Men det är också det att vi också, när vi har gemensamma mål har vi kunnat peppa varandra när någon inte är riktigt lika motiverad. Så jag har en, man har inte en dålig dag samtidigt, så då, då har vi kunnat peppa varandra också
1: eftersom vi är på väg åt samma håll. Det gäller också, liksom, både det ekonomiska men också i hela livet att vi försöker mm. välja riktning åt samma håll hela tiden. Mm. Och stämma av den här riktningen. för att Den kan ju förändras för oss båda. Liksom. Men att vi är med på vägen. Mm.
0: Har ni några tips till andra som sparar i par?
1: Ja, men en kick off. Mm. <laughs> Gärna en gång per år. Eh, kanske två, om det går, för att liksom följa upp lite. Det gör man ju i många företag och tycker att det är helt självklart. Men man kanske inte gör det i sitt eget privatliv, vilket för oss har blivit väldigt mm. självklart.
0: Och så har vi den här härliga bilden. Eh, vad är det för leende familj vi ser här?
2: Det här är ju 2011 när vi var i Mexiko. och Vi tillsammans med våra barn som sitter på trappen utanför lägenheten som vi hyrde där. I den där lägenheten så hade vi mycket mindre plats än hemma, eftersom vi hade det här alldeles för stora huset. Det var en stor lägenhet, men den var helt så stor som, som huset hemma. Och vi hade en enkel utrustning. Liksom... Ja,
1: vi hade ju åkt dit med liksom våra resväskor med kläder och hade liksom inte en massa åtaganden och underhåll kring någonting, utan det var väldigt enkelt så. Mm. Uh, ja.
2: Och det var, liksom en det var en härlig start. Vi fick, vi fick liksom smak på det. var den där. Så den där bilden även om vi inte tänkt att vi skulle flytta till Mexiko var ändå den där bilden av sammansättningen av livet som vi sen har haft för ögonen när vi skulle vi hade alla lika. delar där
1: som vi ville liksom mm. ha med oss hem sen. Mm. Vad gjorde ni för förändringar? Var
0: började ni någonstans?
2: När vår väg skulle vara att spara ihop en summa pengar som vi sen kan leva resten av livet på och sen började vi när vi kom fram till det började vi titta på vilka utgifter är det som inte aderar till vår livskvalitet. Mm. Och kortsiktigt var det ju de här enkla sakerna. Egentligen det som alltid står i tidningen så här 24 januari: ta med en matlåda, gå och cykla istället för att ta bilen, ja, dra in på allt sånt här. Var dagligt köp inte mer kläder om det redan är fullt i garderoben och sådär. Det var ju de första sakerna. För det hände ju någonting med direkt. Vi började samåka, vi började leva mer lokalt och se det vi hade runt omkring oss. Och sen i nästa steg blev det att liksom designa om livet.
1: Och ska gilla att räkna, så han började räkna på det. Men vi såg ju framför oss kanske pension, vissa 55 kanske. Mm. Men det gick ju lite snabbare. Ja. <laughs>
0: Men när ni började räkna på det, vad var det för summa ni fick fram? Hur räknade ni?
2: Ja. Vi utgick ju från den så kallade 4%-regeln. Jag vill gärna kalla det för en tumregel för jag tror att om man tror att det är en absolut sanning så kan den vara lite farlig också. Vad går den ut på? Det går ut på att man kan räkna med att på ett tryggt sätt få 4% avkastning. Så kan man leva på den avkastningen så ska teoretiskt sett kapitalet räcka för evigt eller åtminstone under en väldigt, väldigt lång tid så länge som man kan förväntas leva. Och eh... Om man då tittar på hur, hur vi använder den, så, så är ju det ju det en funktion av hur mycket man behöver för att, för att leva och hur mycket kapital man har. Så från början trodde ju vi, en av anledningarna till att den här tiden blev kortare, var ju att vi både blev duktigare på att sätta undan pengar, men vi kunde också leva bättre på en mindre summa än vad vi kunde drömma om från början. Och när vi insåg det, så blev det också en mindre summa pengar som vi skulle behöva spara ihop. Och det var det som gjorde att den här tiden krympte ihop.
0: Kände ni inte att ni offrade någonting eller saknade något? Ostarna tror vi var. <laughs>
1: Men... Ja,
2: jag är väldigt förtjust i goda ostar. Ja. Och det men det var också som part. ett så
1: här experiment att se. Liksom, ah, men vad mm. kan man göra? Vad vill, alltså vad vill vi mycket för? Att känna efter? Vad är det vi vill ha i vårt liv? Och...
2: Men det är också så här: köpa, köpa jättegoda, fina ostar från, från Frankrike och Spanien för många, många hundra kilo. Det är inte direkt livets nödtorft, som man kan vara utan ett tag.
0: För dig då, Maribel, Finns det något särskilt du har saknat?
1: Eh, nej, och jag skulle vilja liksom lyfta in lite i det här. för Många frågar, ja, har ni liksom, eh, valt bort en massa saker och så? Och För oss när vi började med det här så var det väldigt tydligt också att vi började planera våra, liksom, vårt liv och vår ekonomi. Men framförallt liksom, en livsplan där vi liksom, satt oss ner, ja, vi brukar göra det två gånger om året liksom, och titta på. Men vad vill vi med det här året liksom, kortsiktigt? Ja, men vad vill vi fem år framåt? Vad vill vi tio år framåt? Och då blir det så himla tydligt också vad vi vill lägga våra pengar och vad vi vill välja. Så jag kände liksom, hela tiden eftersom man hade de här liksom, avstämningarna så blir det också mentalt mycket enklare för att jag vet att om ja, jag sparar pengar för att jag vill det här i år eller det här vill jag nästa år. Så att det kände som att eh, jag känner liksom inte att jag har liksom, det, blir
2: mer, det har varit någonting. mycket mer fokus på det här har vi valt ja. än det här har vi valt bort.
0: <laughs> och vad var det för summa ni bedömde räcker för att leva?
2: Vi bedömde 6 miljoner.
0: Mm. Och hur mycket är en månadskostnad för er?
2: Då var det 20 000. Ja. Nu är det snarare mellan 25 och 30. Ja. Eh, barnen har blivit lite äldre, var det var lite inflation. Och sen så har vi lagt oss till med en, en fritidssysselsättning– som, som drar lite ja. pengar även om vi försöker vara smarta. Att vi åker så väldigt mycket skidor på vintern. Vilket förstås också mm. kostar någonting. Mm.
0: Mm. Mm. Eh, hur gick investerande i början?
2: Vi gjorde en plan när året började. Ungefär så här mycket tror vi att vi kan sätta undan varje månad. Och sen så köpte vi aktier för det beloppet varje månad så det blev ett lika stort köp i slutet av varje månad. Även om lönen gick upp och ner och utgifter gick upp och ner. Blev det lite över där så sparade vi det på ett bankkonto så vi kunde köpa för under en period till exempel år 25 000 i månaden. Och då, då kändes det som att ja, men om, om börsen går upp så är det kul och går den ner då fick vi lite mer för pengarna nästa då kändes liksom inte som att här går vi in med ett jättestort belopp och så gick det ner och så blir det liksom för jobbigt att hålla i. Mm.
0: Har ni varit oroliga någon gång under sparjansen?
1: Nej, alltså, snarare ett svärtom. Så här, ju mer vi har sparat så har vi känt oss mer trygga hela tiden. För att det blir så att den där lilla kapsäcken med pengar, den, liksom, den växer. Det som har en ryggsäck som liksom blir mer välfylld. Och för oss så gav den väldigt mycket mer trygghet. Eh, men 2008 var det också så här lite krisigt. Och liksom, ja, det var en del företag som drog ner här, Men för oss var ju det snarare så att vi kände att nej, men, händer det något så, så har vi ju någonting att ta ifrån. Så att, eh, jag tycker inte vi kände oss oroliga så. Liksom. Nej, och sen, så,
2: nej och sen så, tänker jag också att vi, eh, vi ser ju att vår största styrka egentligen är att vi kan leva gott mm. på en liten summa pengar. Och det betyder ju att, eh, menar, vi arbetar lite då och då när vi, när vi känner för och när det finns roliga saker att, att göra. Och och vi behöver egentligen inte skulle vi behöva komplettera med lite inkomst någon gång, så det är det inte så stora summor för att vi kan leva gott på lite Så att Det är nästan det största. Det är nästan mer än ryggsäcken med pengar är jättebra. Det, tyck... det tyckte nog Pippi också. Men det är mer inställningen är viktigare. Och den här förmågan att kunna leva gott på lite, det känner vi att det är den stora styrkan. Det en
1: väldigt stor styrka.
2: Och tryggheten.
0: Någonstans där måste ju Nya ändå sätta att det här börjar ju ticka på ganska mm. bra. Eh, vad betyder det för er att se pengarna växa?
1: Jag tror kanske det som om man ska relatera till någonting som vi såg liksom, som, där vi började räkna ner och så, så var det faktiskt mer när kan vi sluta på våra jobb. Eh, mm. Det var snarare det än liksom summan av pengar. Eh, för det var hela tiden det som var, var målet liksom, mm. för oss. Eh, vi ville ju äga vår tid och när vi såg att vi började närma oss den punkten. Det var nog snarare större än själva liksom, an antalet summa pengar på kontot.
0: Har ni några tips till den som också vill sikta mot att bli ekonomiskt fri. Börja idag. <laughs>
2: alltså, det är tråkigt, men det är så att hela reda på var pengarna tar vägen. Ja. För att många känner nog att pengarna inte räcker och kanske ännu mer idag med hög inflation och så. Men har man verkligen gått igenom och sett var pengarna tar vägen? Och har man sett, är det här verkligen saker som jag värderar? Om, jag spenderar, om man verkligen gör det och spelkar upp så kan man ju se att jag lägger jättemycket på det här området. Men uppskattar jag det så mycket verkligen? Jag tror att de flesta skulle bli väldigt överraskade. Och så fort man har dragit ner, så fort man har dragit ner sina utgifter så att de med lite marginal understiger eh, inkomsterna. Och om man fortfarande lever ett bra liv. Då har man redan där blivit jättemycket mer ekonomiskt fri. Så det är liksom inte en punkt där man måste så här gå i mål. Mm. Utan redan där så är det helt plötsligt att ja jag kan, kan klara mig om det händer någonting. Eller jag kan byta jobb om jag skulle vara sugen på det. Det blir helt andra möjligheter som öppnas.
1: Mm. Men sen också alltså, tänka ut: vad är målet med den ekonomiska friheten? Liksom. Vad är det jag vill, och det är liksom att komma ner till den, den kärnan. Den, mm. den tanken måste man liksom sätta,
2: sätta ner. Det måste vara motiverande ja. för att man ska. Om man ska göra hela den här resan till att då sker ju inte den över en natt. Även för oss gick det mycket snabbare än någon som kunde, men det är fortfarande sex år man ska mm. hålla ut. Mm.
1: <laughs> och med vissa så här livsstilsförändringar håller man ju inte ut en månad. <laughs> så att... Sen är det också det som vi också har kommit fram till som är vårt absolut bästa spartips. Det är ju det som sen blev en bok. Som... Det är just att leva lokalt. Att nyttja det som du har i ditt närområde och röra dig i ditt närområde. Både vad det gäller arbete, fritid, den service du behöver. Allt ska finnas liksom på nästan gång och cykelavstånd. För där har du vunnit så himla mycket. Stort
0: Tack Maribel och Oskar, för att ni var här idag och delade med er av er sparresa.